0: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило трех лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Большинство людей не следует за своими стремлениями, потому что боятся. Они боятся людей, которые будут болтать за спиной. Боятся, что сойдут за придурка. Боятся принимать решения, потому что не приведи виде божии, они примут неверные. И вместо того, чтобы совершать действия, что в итоге мы делаем? Ничего. Мы не меняем работу, мы не начинаем бизнес, ходим с той же стрижкой уже больше 10 лет. Я, к сожалению, говорю это по опыту. В нашем бездействии кроются попытки избежать боли, которая сопровождает изменения. Этот дискомфорт призывает нас отказаться от наших дел рутин, построить новые отношения, сходить уже на этот ивент по нетворкингу. Опять же, говорю это по опыту. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний, мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило трех лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебя двум австралийским подкастерам: Это Джош и Томи. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач? Чего? В начале 2018 они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они этой припозднились и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «Я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного ⁇ это история не быстрая, она на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что... Путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы наблюдаем быстрые истории успеха, про пацанов, которые стартуют компании и тут же бросают колледж. Про красавчика-минималиста, который меньше, чем за два года, набирает двухмиллионную аудиторию. Мы постоянно становимся свидетелями успеха без нюда. через дня ма. ма Мама-мия, да что ж ты будешь делать? Одного этого, как правило, достаточно, но когда ты комбинируешь это с растущей тягой сиюминутного удовлетворения, это уже проблема. В нашем телефоне есть все. От любого ресторана нас отделяет всего пара кликов, когда в прямом смысле все, что тебе нужно, в момент оказывается у твоей двери. Отсюда ноги наших ожиданий о быстром успехе и растут. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из двух факторов – терпение и постоянство. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. Я был удивлен, что он мне тогда ответил. Мы с тобой обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более пяти лет. Такие были расклады. Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через пять лет мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции, на этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это «правилом 3 лет». Звучит оно прикольно. Правило трех лет это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих трех лет, а не коротких трех недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку, или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это временно. Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3-4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, когда на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за два месяца до старта этого ютуб-канала. За два месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой бывает эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование. Чего-то неортодоксального. А стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на два года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею. И если ничего не поменяется за эти два года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнение должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял по направлению, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. Два года без права на сомнение, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможности и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства, но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, да ружбу, которую взрастили, это понимаешь ли? Это возможность создания семьи. И команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе сотню правил и живи по ним», а «выбери несколько самых важных для тебя». Недавно я рассказывал про правила двух дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое двухдневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем два раза... В недельку. Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила. Особенно для новичка на канале. <смех> Даешь уже правила 10 секунд на будущее. Но, кстати, два наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях. Успех никто не гарантирует, особенно если ты выбрал что-то не шаблонное, как старт того же подкаста. Но если ты наслаждаешься процессом, и ты счастлив работать над проектом годами без каких-либо ожиданий на успех, этот самый успех ближе, чем ты думаешь. Что касается Джоша и Томи, долго они ковырялись на месте, прежде чем добились выхлопа от подкаста. Пардонте? Но за последний месяц количество скачиваний подкаста больше, чем за весь прошлый год, и это индикатор, что идея работает. О чем это я? Они в прямом смысле набили тату с логом подкаста у себя на руке. И если это не показатель успеха, остановите землю, я сойду. Займет это 3, 5, 10 лет, не принципиально. Смысл не в этом. Смысл в том, что они взяли на себя обязательства на дистанции. Хотел бы также сказать про смирение, про понимание, что ты не идеален. И наверняка есть люди покруче тебя. Но если ты работаешь на дистанцию, то она потенциально работает на тебя, и в итоге ты побеждаешь. Будь жестким. Ага. Дружище, я надеюсь, тебе было интересно. Спасибо, что дослушал подкаст до конца. Но на этом я рекомендую тебе не останавливаться. Ведь уже в ставшем популярном громочботе появилось целых два направления развития тебя как личности. Красивый голос и харизма для продвинутых. И только сейчас там действует очень щедрое предложение. Ты можешь приобрести сразу два курса по очень симпатичной и щедрой цене. Никакого обмана. Только практические упражнения по развитию голоса и социальной инженерии. Ссылочка в кнопке ниже и под аудиозаписью. Жду тебя там. И от себя пожелаю тебе всего самого высококачественного. Услышимся в следующем подкасте. Пока.